0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。520到了，我们也来聊个实事题。总统大选的三大候选人已经正式就定位了。居住的问题呢，也是将成为总统大选一个重要的议题。你觉得政府这几年过去对于住宅政策这档事，究竟做得好不好？我们不是做民调，只是想跟大家分享一下我个人对于这件事的一个简单的看法。其实我实在很不喜欢谈政治，因为它是一个完全没有办法具体谈出一个是非对错的领域。你觉得如果不谈政治，不分蓝绿，不谈意识形态，可不可以理性的讨论一下房地产？你觉得有可能吗？咱们就来试着聊聊看吧。先讲个尝试啊，不论是谁啊，只要讲到房地产呢，第一句话就是哇，房价好贵。你问一句什么时候便宜过，这种答案就有很多种了啊。一种是比较啰嗦的哦，你不知道当年我去看了某某地方，那个时候才多少多少，你看看现在都多少多少。这个时候你不要猪头的去问下一句啊。不，但是你还是会问，对不对？你为什么那个时候没买呢？其实人家只想告诉你，哈，千金难买早知道了。他当时是因为没有千金，所以呢，也就只能用没有早知道来回答你，哈。事实上，他如果当年就有千金呢，现在的回答应该就是。也还好，那个时候做了决定哈，反正我那个时候也不知道怎么涨不涨了啊，反正就买来自己自己住了嘛，哦，还好了，还好，有了有了，呃，去年卖房子的是有赚一点了，嗯、好停，就拜托你真的不要再往下问了哈。好，房子到底贵不贵呢？那简直现在就是贵到爆了。同样这句话呢，五十年前就有人在讲。呃， 1 9 8 9年的8月26号呢，有5万人在躺在中台北市中孝东路的路上，马路上也在讲，哎呦、哦，这一下34年了哈、哦。呃， 2 0 1 4年的10月4号的晚上呢，也有超过2万人呢躺在仁爱路三段的林荫大道上抗议着高房价，这不这一不小心也也快十年了哈、哦。当时一起坐在地上挥着“居住正一大旗的一些大学者呢，后来有些有几位就去当了官儿，那有些摇旗呐喊的年轻人呢，后来也去当了立法委员还是议员，呃，结果呢，眼下当下此刻，你觉得房价贵不贵？还是贵呀，而且越来越贵呀。那这些人不是当年就已经提出了各式各样的主张吗？呃，希望房地产市场一定要如何如何啊、呃！这现在如此如此的不公平不公义，啊、呃，要求政府一定要做的怎样怎样，如何如何，否则民众的愤怒一旦就爆发，那就会怎样怎样。好，当年被骂的那群人呢下台了，骂人的那群人上台了。这几年一下子就过去了，然后呢，然后就没有什么然后啦，对不对？好，来，我们不要就打退构啊，谈政治就避避免流于这种批判无的放矢的批判。我们来看看几个客观的数字哈。来，我们先看一个数字，叫做不动产买卖移转动数哈。这个数字是什么意思？就不动产有很多种类型啊，有买卖，有什么赠与，有遗产，有什么各方面。我们讨论的就是不动产买卖啊，已转动数到底有多少？来，从2016年到2023年的2月份哈、啊，总计的买卖移转动数呢是2 1一两百一十万9656五户。好，那当然统计的时间只到今年的2月份了哈，可能3月份、4月份会陆陆续,续续公布。那我们就算，就是说从2016年的全年一直到2023年的这个2月份，总计买卖一转动数是2 1 1十一万九千六百户，其中呢最低点是2016年的2 4四万五千三百间，那年是发生什么事情？那年是因为房地合一税正式上路。那年就是2016年的1月1号房地那个房地合一税正式上路，那个时候也没有所谓的一点零、二点零，那就是房地合一税上路了啊、哦，后来才有所谓的二点零了啊、哦。对了，你还记得那个时候是谁提出来的吗？哦、呃，是马英九总统，好、啊，当时的财政部长呢是张盛和张部长。顺便说一下，好。最近因为这个《平均地权条例修正案》的通过呢，你所你看到所有的媒体的标题呢，就写着“史上最严重的打炒房政策”，有没有印象？有哈？你知道媒体上一次出现“史上最严重的打炒房政策”的标题是什么时候吗？那就是2016年的房地合一税上路的时候。呃，那时候确实很很惨哈、哦，我们刚刚讲的这个这个二十四万五千间的交易量是历史最低啊、哦，也是三十年以来最低了啊啊、哦，所以把交易量打得非常非常的沉重啊、哦。那你知道再上一次媒体上标题上面写的史上最严的打房政策又是什么时候呢？呃，跟大家报告一下，那就是2011年的6月1号上路的奢侈税，那个时候是谁当总统呢？呃，又是马英九哈。哦马总统的任期是从2008年一直到2016年的520啊、哦，呃，在任期间呢，其实先后提出了两次史上最严重的打房政策，一个是奢侈税，一个是房地合一税。好，当然这个这个你说。那个时候打房的状况哈、啊，那其实这个当下的时空是完全不是现在这个样啊，当然过去就过去了。我们回来稍微稍微聊一下这个小尹总统这几年了、啊、哈，小尹总统是2016年520之后就职的。那这七年里头呢，这个整个的不动产买卖已转动数一共是211万9656户，多不多？要看怎么比啊，跟谁比？如果从这七年的交易量来看呢，从2016年的谷底啊， 2 4万5396户，到2017年呢是26万6086户，大概就是增加了一万多两万了啊，将近两万户啊，两万户。那的年增率是大概八点四三个 percent 哈，从二四五三九六到二六六零八六啊，大概增加了八点四三个 percent。那二零一八年呢，只是增加了四点四四六个 percent 啊，四点四六个 percent。二零一九年增加了八点零三个 percent， 二零二零年增加了八点七六个 percent， 二零二一年增加了六点六二个 percent， 二零二二年也就去年呢，只是减少了八点七五个 percent。简单来说，你刚刚听到我讲了那么一堆，就是大部分都是增加的了哈。从谷底的2016年，一直叭叭叭一直增加到2021年。那二零2二年就是去年年，去年因为下半年开始就所谓的、呃、平均电源条例的相关的政策开始讨论了，所以整个交易量就下滑了。总但是总的来看，七年的平均结果呢，这个交易量是增加了，平均了啊，增加了 3.94 四 percent， 大概不到4个 percent。好。这个从交易量回推啊，这归纳的结果是增加的。那这个两百一十一万九千六百五十六户里头呢，到底有多少是投资客买的，多少是自助客买的？然后目前政府有没有呃，政府也似乎还没有了哈，有我们也没看到啊，就是政府没有政府没有针对这个提出过相关的统计数字了啊。呃，但是因为这七年基本上全部都是在房地合一税的管制。之下，不管是一点零或二点零了哈。好，这次就有点可以讨论的地方了。想当年哦、啊，其实很多的学者都说，就是、说，只要房地产税上房地就一定会，房地市就一定会健全，房价就一定会下跌啊。这个经过了这么多年的结果论来看哈、啊，这些讲法呢，经过十七年的实际运作，似乎好像大概也许不是这么一回事了哈。好，那刚才讲的是交易量啊，其实大家最关心的还是房价。那我们就用政府公开的数据来看看房价到底这七年来是涨还是跌。前两天呢，这个赖副总统去正大的演讲说呢，房价呢已经在降了，有没有？有没有？哦，哎，现场感觉上有点反应比较冷淡。好，那我们来看一看，根据内政部的不动产资讯交易呃资讯平台的这个呃资料显示啊。我们把2016年的520之后呢，也就是小英总统正式、呃、就职之后的数字拿出来看，应该说就从2016年的第三季到2022年的第四季，呃，不是说现在小英总统现在还当然还是在任上啊，但是只是因为目前政府的公布数据呢，就只到去年的第四季啊，我也不知道为什么今年第一季到现在还没有公布了啊。好，所以我们就简单看起来，就是从2016年第三季到2022年第四季，一共是26个季度。这里头看什么呢？就是说可能成交价指数啊，这个其中最低点呢是2016年的第四季，全国的指数是 73.69 分啊，它不是，我再讲一次啊，这个不是这个。这个不是房价，它只是指数哈。你把它当成就是像台北股市的那个加权指数一样来看啊。就股市的这个房市的指数呢，呃，二零一六年第四季是七十三点六九分啊。好，你可以讲七十三点六九点了哈。那目前也就是二零二二年的第四季指数是一百三十三点零六点，从七十三点六九点到一百三十三点零六点，指数在二十六个季度里呢。这个成长了五十九点三七点，我们用稍微严谨一点态度来分析了你当然不能说这个指数增加了五十九点，就是说房价上涨了五十九 percent 哈，这件事情完全一个不通了那如果说你用一百三十三除以七十三呢，哦，就是八十二点一九个 percent， 哎呦，你说房价上涨了八十二点一九个 percent， 哎，这也不通啊，房价在七年上涨八成多，这也不通。但是我我我很抱歉了、啊、哈，就我是真的听过这两天的媒体里头有很多的有所谓的房地产专家，他也是就是这样把把刚才这个数字呢呃相减呐、啊、相除啦、啊，啊，然后就说啊，你看这个房价有多么不合理啊啊，就刻意凸显的那个房价上涨的不合理，然后把它当成那个熊吗？不，脑，我个人是觉得颇不以为然啊。好，其实问题不是在指数的高低了啊，因为重点是因为。我这几年在持续观察这个指数的走势里头，我就发现了一个很有趣的题目，那就是什么呢？就是明明呢，这个可能成交价指数这几年一直在往上走，但是为什么呢？那个数字会比去年还低？举个例子来说，就为什么前几年这个数字明明已经到一百五十几点了啊，一百五十分了，那、啊、为什么今年诶，第一季就今年却变成一百三十分？怎么回事？好。那、啊、如果只是看数字呢？其实你就会发现一个状况，就啊， 133.06 好像也还好嘛。哦，房价不是涨很多年吗？呃，如果用100分为基准的话，才涨33点，还好还好啦、哦，哈，没有很严重嘛。来，如果嗯，如果这样的哈，如果你真的有兴趣啊，你你不妨现在就听着我的声音，随着你的手机哈、哦、或者是电脑，你就上网估一下。Google 一下 ，Google 什么呢？内政部不动产资讯平台，来，内政部不动产资讯平台，看到了哈？你 Google 一下，然后你就点一下那个网站打开了嘛哈？点一下，然后你点到最上面的那个网站导览，我们就讲最简单的操作方式了哈。然后你点那个网站导览，点进去，点进去你就看到像住宅统计啊，里头有第二项叫价格指标，有看到吗？啊，就是内政部不动产资讯平台，点一下那个网站导览啊，它的这个操作方式非常简单啊，然后就点到这个住宅统计里头第二项有一个价格指标，那点开来你就发现了，其实里头很多的这个资讯啊，里包括房价所得比啦、贷款负担率啦、主计处的租金指数、五大行库的平均利率啊、M one B 啊、M two 啊等等这些指数，其实真的哈、啊，如果这个对于业者来说或者对于这个从事房地产的业者，或者是对房地产相关呃数据有有兴趣的朋友，其实你会发现这个网站真的非常非常好用，它里头的非常的这个非常多的这种统计数据啊，其实很好用。好，等一下要查什么？你待会再查、啊，你先把这个网页拉到底，其实也不用拉到底，因为你还没有设定这个时间和区域嘛，啊，所以你就看到了什么呢？这个里头就是有这个，诶。自基期里头有一栏，有没有看到有个基期里头有一栏，就是说上面写着，呃，自一一一年 Q 万起，基期为民国一百一十年全年等于一百，这什么意思啊？这就是说，你现在看到这个数字呢，是民国一百一十年才调过的，也就是说是前年二零二一年啊，它调的，这个二零二一年这个的这个基期为一百。那不管之前涨到哪里啊，就反正2 0 1九年就是100分啊。那它虽然不是从零开始，但是感觉上呢，就是我说感觉上就没有那么恐怖了啊。这个讲的就是国泰的房地产指数啊，这个花括里头写的就可能成交价了啊。好，好，你有没有听懂？也许你还不知道我在讲什么没关系，我讲的意思就是说，他基本调整机器的精神是什么？就是说，举个例子，小时候呢数学考很难，那全班只有两个同学及格，那实在太难干了。于是呢，就有两种做法。我到现在还印象深刻，一种呢叫做降低及格分数，什么意思呢？就六十分及格，那就改成四十分及格，这样子好像班上的同学就没有那么差劲啊、哦。你看看呢，本班数学程度好不好像还不错啊，这、哦、一下子就变成啊，现在只有两个人不及格，你看这多好哈、哦！本来是只有两个人及格，后来变成两个人不及格，哎，感觉蛮好的。不过这个倒也只是。随便讲讲这不够专业哈、啊，我对另外一种做法就印象非常非常深刻，这完全就是一个寓教于乐的做法。那怎么做呢？就是开根号乘以十啊，这就有学问了啊。双眼丁，你一般及格分数叫做六十分，班上只有两个人及格，太烂了。好，于是呢怎么样？我们就开根号再乘以十，什么意思？三十六分，如果你数学只考三十六分，开根号是六，六再乘以十，嘿，六十分你及格了耶。你有没有感觉很幸福，对不对？那对不这样做会不会对原本及格的人就不公平？其实也不会啊。怎么说？如果你原来就是考六十四分啊，算个好算一点，六十六十四分开根号就是八，八再乘以四不就八十分？你开玩笑，它很棒啊，那很棒啊！你一下从六十四分变八十分，那接前段班了啊、哦。好，这个东西是我我曾经有过的印象啊。那政府这种调整机器的做法。呃、哎，是不是类似这样？我不敢这么说了哈，这样感觉有点批判一样。但是呢，依照惯例呢，这每年就每五年就会调一次了，而且都是隔一年之后再往回调。也就是说呢，呃，二零一六年的机基期为一百，那就二零一七年的时候会调。2021年的机器为 100， 那就2022年的时候来调。那你有没有发现这样的游戏其实很好玩？反正数字不好看呢，就把就调机器，把这个及格的分数调整一下，大家就感觉上就很高兴啊。同样的调整机器呢，这里头还有什么像租金指数啊、消费者物价指数 CPI 啊，这也都在110年调整过。呃，什么意思呢？就是反正你骂物价太高呢，我就调一下；你说租金太贵呢，我也调一下。你骂什么我就调什么，反正数字只是个感觉，能够让你感觉舒服一点，这也没什么不好啊。哎，这是千真万确的事啊，这个我对我讲的事情负责啊，所以你可以去看看这个网站上面是不是就这样调的啊？调整机制没有错，没有错，但是一直每五年依照惯例调。这个好，感觉也不错。好，来继续说，赖副总统前两天说，就房价已经有在降了哈。来，我就给你一个原始数字的感觉。同样是刚才的那份资料，全国的可能成交价呢，在2022年的第四季是 133.06， 不只是七年最高，也许也是26个季度，应该讲起来就精准来说，应该是六年半啊。也就是说，自由统计以来呢，呃，这个也是最高。那刚刚讲二十六个季度最高，那也是有统计以来最高。有统计什么时候开始？是民国八十六年的第一季就开始统计，就西元两千年啊。开始有这份调查统计。好，当然啊，因为这个网站上至今只公布到二零二三年的第一季的资料，或许呢，副总统有看到一些我们老百姓看不到的资料。起码就以现在网站上资料来看，房价并没有降了啊，并没有降。呃，再从里面的资料来看看台北市、新北市、桃园、新竹县市和台中、台南、高雄的七都了哈。这里头的统计资料也很清楚，清楚的告诉我们就，就是说台北市的最低点呢，在这么多年来最低点也是20二零一六年的第四季，呃，是 75.91 分啊，七十五点九一点好了，七十五点点啊，不到76六了啊。那到去年第四季是 123.92。7 5 9 1九一到二2百二十同样，这是26个季度，还有2000年以来的历史最高点。房价有降一点吗？很抱歉，这个数字上没有啊，没有。那新北市呢？去年第四季的数字是 129.97， 台中市是 146.29， 台南市 153.77。这三都呢，都跟台北市一样啊，这个指数都是26个季度，也是2000年以来的最高点。我这边要特别讲一下台南哦，这个被称为是 Life 总统的本命区的台南市哦、啊，指数更是创下七都第一名哦、啊，一百五十三点七七。对不起哦，这还是在二零二一年调整过基器，调整过基器就设定为一百的哦，所以在两年之内就就增加了五十三点啊，这样讲。你有没有 feel？ 你可能还是没有 feel 啊！我要我要先讲，你知道2016年第三季，也就是小英总统上台的那个时候，台南市的房价指数是多少吗？是 64.36。64.36。好， 2 6季， 2 6个季度走出来呢，就是指数上涨了89点。从六十四点三六到一百五十三点七七，这要是买股市什么期货指数的话，你简直赚翻了哈！这果然就是神的故乡了啊！好，至于其他几度啊，就桃园、新竹和高雄呢，则是在二零二二年的第三季明显出现下滑。桃园下滑了十八点八七点，新竹下滑了十一点五六点，高雄下滑了一点八点啊！有没有房价有没有在走？有有在降啊！啊、高雄下了 1.8 个点，那有位立委前两天就就说了啊，就说啊，也许这个房价下跌的幅度呢，还不到年轻人令年轻人满意的程度啊。再补一句，房价下跌只是开始，而且预计会跌好多年啊。我真的很期待啊，这位立委把这句话呢白纸黑字的写下来啊。这句话呢，嗯，不知道能不能适用于这个《平均地权条例修正案》第四十七条之五了啊。这47四条之五里头写什么呢？就任何人不得以下列行为：就以电子通讯、网际网路说明会或其他传播方式散布不实资讯，影响不动产交易价格。我想看看啊，这位立委这样的这个说法，算不算企图影响不动产交易价格的这个这个说法呃，我也期待政府你到底会不会处理？你会怎么解释他这样的说法？好了，卖供竞底啊，供个竞底够不够补气啊？我们拉回来，前面已经讲过了哈。交易量和价格走势大概有这么个状况，除非政府有盖牌啊，把一些这个目前还没有公布的数据或资料呢这个封存啊封存，否则呢，依目前公布的各项数据来看，这六年半以来呢，交易量大概只有去年下半年萎缩了一点啊一点点，但是房价呢，在全国七都之内呢。呃，也只有桃园、新竹、高雄在去年第四季下滑了一点，啊、那高雄甚至只下滑了一点八个 percent， 呃，一点八个点了哈、啊。好，所以你说房价有没有下跌？应该好像是根据内政部说法是没有啦、啊，内政部没有。好，那既然讲内政部呢，我们就要谈一下内政部长啊。内政部长呢，前两天说呢，这个年轻人不是买不起房，是没有规划。又说呢，房市呢是慢性病，要是缓解的药啊。这个这两句话呢，好像一下子捅到了马蜂窝啊。这个网络上的立马就开骂了，就就就骂翻了啊。当然这种事情啊，其实你也说，你说它不对嘛？其实也不能说不对了哈。那这但是，一旦到了这种政治氛围的这个领域里头，这个就这就歪楼了哈。你把它解读成为政治语言呢，你就没有办法用专业的角度去解释了啊。那多说也没有什么，多说也无益啊，就打退够。你说慢性病，我觉得这说的是对的，没错、啊。但是你要吃缓解的药。要这来回也七年了，你怎么现在才想起来开药呢？还是你过去的药嗯好？那你这边得罪了年轻人啊，你不管是什么原因啊，买不起其实还是买不起啦。哈，消费端就很不爽哈、啊。那另外一边呢，你认为攻给者那边有很爽吗呵呵？跟大家报告，刚好相反，更火大啊。这个不只是《平均计权条例》修正案这么简单了啊！呃，伟大的央行动不动就来给你个信用管制、紧缩银根啊、呃，什么土地取得土地之后十八个月要开工，这个一道道大锁，一个一个扣啊，早就把建筑业呢压得喘不过气来了。呃，就拿缺工缺料的问题来说吧。连政府的公共工程也是一直流标，你怎么会不知道这个问题有多么严重呢？你能不能补工补料呢？就算你不给民间的建设公司，你给这些所谓的公共工程的厂商，你也补工补料一下可以吗？你是不会还是不能呢？年轻人的薪资不涨，没有能力解决；工人的薪资大涨，也没有能力解决。到底是怎样？你？真的不能骂太多哈，这五二零不是用来骂人的。我们要面对房地产的一些相关的政策也好，市场也好，它确实是一个非常复杂的东西。但是它一旦牵扯到政治之后呢，也许这个问题就更加的复杂。我们就慢慢看吧，在这段。接近总统大选还有立委选举的各项的这个过程里头，接下来会怎么样的演变？大家会怎么样的？呃，我真的很期待能够用理性的方式，用比较建设性的方式提出一些论述啊，真正能够彻底解决问题。否则，大家你骂我骂你，对于解决问题一点帮助都没有。一旦事情扯到政治，就复杂了，就歪楼了，就不见了哈。反而实质的问题也没有办法解决。年轻人，你会投一个能够帮你解决房地产问题的人吗？问题到底是什么？是房价下来，还是你的薪资要上涨呢？当然，这后面还有很多很多的问题可以慢慢的谈。好，我们今天先讲到这边，感谢您继续关注田大学的甜言蜜语练功房，我们改天再聊，继续呃继续聊相关的房地产话题。谢谢。